0: 大家好，欢迎来到企业故事会。今天我们和大家讨论的企业案例是一家非常知名的企业——美图。呃，可能绝大多数人都使用过美图的产品。呃，从企业的角度来说，美图呢是做应用软件的，那它能够帮助用户简便的编辑和美化照片和视频，并在社交媒体上。分享他的创作。那么这家公司呢，虽然知名度很高，但成立的时间呢不算长，呃，大概有八年的时间。可是他确实已经有了不少令人印象深刻的成就，呃，比如说美图秀秀、美拍，呃，它的这些应用软件呢，到一六年底，已经在中国和海外超过十一亿个独立的设备上被激活使用。2013年，美图公司推出了专为自拍设计的美图手机，这也是公司实现变现的一个重大的举措。那么，到了2016年12月18日，美图在香港上市。那从美图的招股说明书和2016年的年报来看呢，我们可以看到美图的主要业务其实就是两块。一块呢是智能硬件，也就是美图手机；那另一块呢是互联网业务及其他，也就是说主要从软件这边来的收入。那么这两个这两个收入的比例呢，呃是在美图是比较的不均衡的，其中智能硬件占了大部分的比例。那么从二零一六年的情况来看。智能硬件销售的收入占它总收入的百分之九十三，互联网业务及其他只占到百分之六点六。那么我们知道，美图本身是软件比较强，呃，手机制造应该说不是它的特别的强项。但是呢，从收入上来讲呢，它却依赖手机，所以这个呢，在上市的前后就引起了很大的争议。呃，应该说也导致了呃美图的这个。股票价格也受到它的拖累。呃，那么好在呢，经过了一七年的努力之后呢，呃，这个比例有了比较大的变化。那么像互联网业务及其他呃，在它的总收入中，这比例呢提高到百分之十四。那么考虑到手机业务也在增长，所以呢，呃，应该说互联网业务的增长呢是远远的超过了手机的业务。这个对它的呃股价呀。呃，和市场信心来说，应该是比较有利的。那么回过头来，我们再来看美图上市的这个过程。因为美图的创始人呢叫蔡文胜，他在互联网投资界是一个非常有名的一个人物。所以美图呢，由于他的关系呢，在上市之前已经获得了呃很多的投资。比如说，二零一三年十一月，呃，李开复先生。领导的创新工厂就以五百万美元投了美图公司的天使轮。到了二零一四年三月，美图还获得了 IDG 和启明创投的投资。二零一四年六月，又获得了老虎基金领投、策源、H Capital、富士康跟投。那么这一年的十二月份，还获得了华夏基金的投资。呃，我们刚才已经提到了。美图的营业收入呢，主要还是来自于智能手机的销售。那么从增长来看的话呢，它的增长幅度呢其实是比较快的。呃，那么增长主要还是来自于广告收入和美拍上销售虚拟道具所获得的收入。比如说美拍的虚拟道具的销售业务充值，它的总金额从二零一六年上半年只有一百三十万元。到了二零一六年的下半年，就增加到四千四百三十万元。美图的 CEO 严晋良先生说：“美图在香港上市的时候并不顺利。首先呢，美图是第一家在没有正的现金流的情况下上市的企业。二零一六年，美图经营活动的现金流流出啊高达六亿元。那像这种情况呢，呃，一般证券市场不是很欢迎。”因为企业不停地在,在需要融资，才能够满足他对现金的需要。呃，当然呢，呃，严金良说呢，市场上还有一些由于误读造成的负面的声音，比如说，呃，美图巨亏了六十二亿，呃，当时呢很多人在报道这个事情，但实际上呢，这主要是源自于香港上市一个特殊的会计准则，那实际上它的亏损呢只有七亿。还有的人认为呢，美图呢是一家工具公司，它是靠硬件赚钱，因此呢，不是属于互联网公司。言下之意就是说，美图的估值也好啊，它的商业模式也好，不应该按互联网公司来算。所以呢，呃，严建良回忆说，我们在全球路演的时候，建了一百多个不同的对冲基金、长线基金，但是下单的人却不多。那么最终，美图还是选择了在香港上市，这主要是因为，呃，与美国相比，中国互联网公司的商业模式，在香港了解的人，呃比较多，所以他们会给一个比较公平的价格。而在美国呢，呃，没有类似于像美图秀秀这样的产品，也没有这样的呃美图这样的公司，所以美国人没有办法，呃，给他一个合理的定价。到了2017年的时候呢，美图的月活跃用户总数达到了5亿以上。同时呢，短视频和直播、美拍等业务的参与度也在上升。到2016年年底，美图的用户已经上传了5亿多条视频。在整个2016年，美图影像应用处理了超过680亿张照片。虽然美图的用户基数很大。呃，但是美图呢没有能够摆脱亏损，他在2015年亏损了 7.1 亿 ，2016 年亏损了 5.4 亿，那么到了2017年，他终于实现了盈利。投资人承认美图的流量很有吸引力，也相信美图的这些流量是有机会变现的，但是，一变现，也就是说你要收钱的时候，用户的体验呢？恐怕就会受到影响。那么在用户体验受到影响的时候，用户是不是还会像过去一样忠诚呢？那这时候呢，就需要美图在变现和用户体验之中找到平衡。那美图自己说呢，人工智能可能是他自己未来竞争优势的一个基础。除了自己的实验室之外，美图还投资于专注智能图像识别和视觉交互设计的亮风台。收购了专注于 3D 照片和视频技术开发的两家公司。美图的优势之一是基于海量数据建立的模型，因为数据越多，准确性就越高。比如说，美妆相机可以靠一张照片构建出人脸的 3D 模型，实现真实的唇膏试色等等。2017年，美拍升级了推荐算法。不仅匹配与用户兴趣相契合的视频，而且能够预测和培养用户的新的兴趣。基于内容上的分发，每拍将平台上具有相同兴趣的用户聚合起来，形成基于兴趣的视频社交关系链。通过这个算法机制，也能够帮助品牌广告主把短视频内容营销信息精准地送达给目标客户。另一个希望呢是国际市场。既然呃中国的用户，特别是女性用户如此的依赖美图秀秀这样的工具，那么我们也可以合理的推论，国际市场上也有同样强烈的需求。那现在来看呢，在美图的月活里面，大概有九千万是中国区以外的用户。所以美图呢，在巴西。在中国、香港、印度、印尼、日本、新加坡、美国这些地方设立了海外的办事处。那么，香港上市以后呢，美图的股价的表现一直不是特别好。呃，所以创始人蔡文胜对当前的股价呢也不满意。他说、啊，在纽约证券交易所上市的一家类似的相机软件公司叫 Snapchat。它的市场估值达到了250亿美元。实际上，这家公司的产品呢，它的活跃用户呢只有2亿多。他们在2016年的亏损也高达 5.2 亿美元。尽管美图用户数量更多，亏损更少，可是美图的估值却只有这家叫 Snapchat 公司的五分之一。那么，有人批评认为呢，美图。在人像处理方面，尽管有优势，可是他没有能把这些优势转化为收入。还有的人批评美图，说他的创新能力不足，特别是在美图秀秀大获成功之后，一直缺乏核心产品。而且呢，近期呢，像美图公司又宣布进军区块链、社交乃至芯片等等这么多的业务。其实背后表现的是他对市场缺乏自己独特的价值主张，所以不得不花费大量的精力去追随和模仿。这样做是难以取得突破的。投资人也信心不足，所以美图的股价只能是在相当长的时间里表现不会特别好。那总结一下呢？我们可以看到，美图的模式其实非常简单。啊，很容易理解，也是非常有吸引力的。这个产品呢，有高频的特点，也有刚需的特点，用户群体很具体、很确定。只要能够有自己独特的价值主张，那么美图的市场前景应该说还是相当不错的。好，今天的企业故事会就和大家分享到这里，谢谢。